0: Come ogni venerdì è giunta l'ora di mettere a portata di mano carta e penna pronti a prendere appunti perché sale in cattedra uno dei nostri esperti per parlare di energia e di come consumarne la quantità giusta. QB
1: Energia quanto basta.
0: Energia che è quella che serve anche per stare più freschi, l'estate è finalmente alle porte, arriva il caldo perché arriverà e da qualche anno siamo abituati a vedere il picco nei consumi di energia nei mesi estivi e nelle giornate più calde, si consuma più energia quando fa più caldo, ovviamente il dito è puntato sui condizionatori d'aria e sul ricorso a questi strumenti ormai eh, indispensabili in molti ambienti, se ne, se ne fa un largo uso A volte se ne abusa e di questo parleremo oggi con la nostra docente Ilaria Bertini, ingegnere responsabile della sezione generazione distribuita dell'unità tecnica efficienza energetica dell'Enea. Buongiorno, ben trovata con noi.
1: Buongiorno,
0: buongiorno a tutti. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori che vogliono intervenire con le loro domande, le loro osservazioni ma anche le loro dritte ehm, di scriverci al 335 56 34 296 perché oggi parliamo di come stare più freschi in casa, soprattutto in casa e nella vita quotidiana. E partiamo da una situazione che non prevede, non prevede alcuna attrezzatura, alcuno eh, strumento, quindi nessun ventilatore, nessun condizionatore. Esistono delle cose? Eh, Ilaria Bertini che possiamo fare in casa per evitare che la casa si scaldi troppo come possiamo utilizzare al meglio tende, persiane, finestre?
1: Ecco, ovviamente eh, ogni situazione va valutata a seconda delle caratteristiche certamente se prendiamo il caso di un appartamento che si trova all'interno di un condominio laddove quindi anche gli interventi non possono essere completamente liberi ovviamente dall'autorizzazione oppure da da un consenso ottenuto dal condominio sicuramente ci sono pochi semplici accorgimenti che sono quelli che possiamo riassumere innanzitutto nel tenere le finestre e soprattutto eh, le imposte, eh, quindi gli infissi, eh, chiusi durante le ore più calde e soprattutto eh, nei, nei confronti delle pareti o delle esposizioni ovviamente più assolate. In secondo luogo, laddove diciamo, sia possibile, oramai diciamo che tutti quanti i condomini accettano questo tipo di eh, coperture, si può eh, agire diciamo da un punto di vista anche economico abbastanza ragionevole, con delle tende, con delle de, delle tende che si possono eh, diciamo anche eh, rimuovere, eh, il che significa che si può coprire, quindi creando un'ombreggiatura sulle finestre durante le ore più calde e invece tirarle su nei momenti in cui eh, il sole non è più battente e quindi poter sfruttare al massimo invece eh, diciamo, l'apertura poi dell'infisso e quindi le correnti all'interno della casa. Un altro aspetto però da non dimenticare è che la corrente all'interno della casa soprattutto se fatta non eh, diciamo nelle ore notturne ma nelle ore diurne può causare diciamo, un aumento della temperatura anziché un abbassamento della temperatura quindi eh, situazione eh, principale chiudere diciamo, mantenere il, la temperatura all'interno dell'appartamento il più costante possibile. Naturalmente eh, diciamo, poi si possono utilizzare eh, dei, eh, gli accorgimenti eh, un pochino più, eh, tra virgolette, costosi o comunque che eh, presuppongono diciamo, eh, l'utilizzo di impianti. Anche qui eh, diciamo, il mercato devo dire che offre una gamma molto vasta soprattutto diciamo, nel residenziale, bisogna eh, diciamo, fare attenzione quando si acquista eh, un eh, condizionatore eh, a eh, quello che è l'indice di performance che viene indicato come, la, che, che viene indicato come COP, Uh, e, e Che ancora nei condizionatori non corrisponde a una vera e propria classificazione energetica, come nel caso degli elettrodomestici, che da un punto di vista dell'utente è più semplice no? perché c'è quel, sì, te, quella, questa etichetta quella, colorata
0: esatto, di cui abbiamo parlato. Colorata, qui poi, a Radio diciamo,
1: Quindi, nei condizionatori, non esiste cosa non dobbiamo esiste guardare. Non esiste l'obbligo, eh, bisogna guardare appunto, però, lo esplicitano sempre eh, nell'etichetta del, che accompagna. Il, il macchinario, questo coefficiente COP più è alto perché siccome rappresenta il rapporto fra l'energia elettrica consumata e diciamo il, per semplificare la quantità di… Eh, raffrescamento che la macchina può erogare più è alto questo fattore e più significa che il rendimento è maggiore la macchina quindi è più efficiente
0: quindi più è alto più è efficiente quindi più è alto meno energia elettrica richiede per funzionare Ehm, Ilaria Bertini Questo è molto interessante come indicazione, sa perché? Perché spesso quando si va a comprare un condizionatore ci si arriva quando ormai la situazione è disperata e si si è disposti a pagare pagare cifre impossibili pur di avere questo condizionatore, insomma per usare un gioco di parole la scelta va fatta a freddo, cioè va fatta sapendo queste cose, ripetiamo la sigla perché è molto importante, COP se ho capito bene…
1: Esattamente. E poi vorrei dire anche un altro particolare, diciamo, che può essere utile nella scelta eh, spesso ormai le eh, case costruttrici forniscono macchine che, eh, diciamo, differenziano, che hanno una gamma di questa, della variazione di questa performance non eh, molto elevata. Ma i prezzi spesso invece possono, hanno una forchetta che varia anche del 100%. Bisogna però valutare che spesso l'aumento forte di prezzo non c'entra assolutamente con la performance della macchina, ma è soprattutto legato al design. Quindi, diciamo, deve essere anche questo molto chiaro: non è detto che una macchina di fascia alta da un punto di vista di prezzo significhi maggiore efficienza ecco quindi l'altra attenzione che bisogna fare perché spesso il costo in realtà è legato all'aspetto estetico della macchina o a soluzioni estetiche ma che non rientrano diciamo nell'aspetto energetico.
0: Ecco, Ilaria Bertini, io sono già in grado di proporle alcune delle domande che ci arrivano dai nostri ascoltatori. Per esempio, c'è eh, Margherita che mh, chiede se una uh, rampicante, cioè una vita americana fatta crescere su una parete, possa contribuire a raffrescare un ambiente che ha una parete esposta a sud. Ha senso? <ride>
1: Assolutamente sì. A questo proposito, eh, diciamo, esistono delle, si chiamano, eh, diciamo esistono delle tecnologie in via di sviluppo che prevedono sui tetti eh, diciamo, la realizzazione di prati, di, diciamo, di, di prati che, che mantengano oh, proprio uno strato di isolamento oltre che estetico, si chiamano tetti verdi proprio nel senso che vengono eh, installati dei prati che eh, diciamo, con un sistema anche di irrigazione particolare cioè senza eh, una quantità eccessiva di eh, acqua funzionino da termoregolatori del tetto e quindi se funziona ovviamente per il tetto funziona anche per la parete verticale
0: C'è una domanda sulla tecnologia inverter Eh, questa tecnologia è veramente più efficiente? consumano meno? chiede un altro ascoltatore che non si firma
1: Sì, assolutamente sì eh, perché praticamente sono le, le cosiddette eh, split o anche pompe di calore che possono funzionare per l'estate e per l'inverno e quindi diciamo sì, sicuramente è eh, più conveniente laddove ovviamente eh, ci sia la necessità di utilizzare questo tipo di tecnologia. Perché cioè, poi... riassume...
0: Sì, sì, mi dica, mica. Mi
1: no, no, riassume in sé e scambia diciamo, senza entrare nel particolare tecnicamente, e quindi eh, diciamo, riesce a uh, risparmiare su tutte e due eh, diciamo, le, le, le tecniche, aumentando, no, e sfruttando e aumentando quel famoso coefficiente di cui parlavamo prima, sia quando si produce freddo che quando si produce caldo.
0: Ilaria Bertini, lei segue una tecnologia che si chiama solar cooling, che è paradossale perché. È una tecnologia che attraverso dei pannelli termici, quindi non fotovoltaici, non pannelli che producono energia elettrica, quindi attraverso questi pannelli installati sul tetto producono tanto più fresco quanto più è forte il caldo fuori, quanto più è forte la radiazione del sole. Com'è possibile questa sorta di miracolo tecnologico?
1: Ecco, esattamente. È una tecnologia sicuramente non innovativa dal punto di vista scientifico. Grazie, sostanzialmente si utilizza una, una macchina assorbimento che poi sono macchine che in qualche modo vengono normalmente utilizzate per raffrescare gli ambienti, ma l'unica, diciamo, il cambiamento in che cosa consiste? Che l'acqua calda che deve alimentare questo ma questa macchina d'assorbimento e che attraverso un eh, fenomeno chimico e di scambio di calore trasforma poi l'acqua calda in acqua fredda che viene poi distribuita diciamo nell'impianto eh, di distribuzione. Eh, anziché riscaldarla con eh, sistemi a gas, viene, può essere riscaldata da pannelli termici, quei pannelli termici che normalmente vediamo sui tetti e che vengono utilizzati per acqua calda sanitaria. Questo perché eh, il, questo tipo di macchina possono funzionare a una temperatura dell'acqua calda non elevata, ma a una temperatura Più bassa, che è nell'ordine dei 60 gradi. In questo modo, eh, tutto l'impianto permette di risparmiare moltissimi costi di esercizio perché non abbia, sostituendo completamente il combustibile fossile con l'energia solare e rimanendo diciamo, come consumi energetici elettrici solo quelli relativi alle pompe di circolazione. Naturalmente diciamo che questo tipo di tecnologia è una tecnologia votata diciamo, più o per le unifamiliari anche diciamo, di una discreta dimensione, o per il terziario o per nel caso diciamo, che si abbia anche un condominio in cui eh, diciamo, venga deciso eh, di eh, installare anche un sistema centralizzato del freddo.
0: E quindi Ilaria Bertini, queste possibilità che lei sta elencando eh, valgono anche quando si cerca casa? Si cerca casa in un periodo X dell'anno, l'inverno, l'autunno, però quando si cerca casa bisogna fare attenzione anche a questo, quanto sarà caldo questo ambiente eh, in estate. e Questo forse può venire incontro anche alle considerazioni di Federico e di Angela che dicono eh, io non compro il condizionatore per scelta. Questa è eh, la, la, la frase che ci ha mandato via SMS Federico e Angela dice il condizionatore è il male, poi aggiunge una faccina sorridente. Però esiste una parte... Eh, di consumatori che ritengono che appunto si possa fare a meno del condizionatore e va riportata anche questa posizione perché è importante eh, ricordare che è anche possibile fare a meno di, eh, del condizionatore a, co- a patto che si scelga poi eh, di vivere in ambienti che possano effettivamente fare a meno di queste tecnologie. E, mh, Ilaria Bertini, un'ultima eh, domanda riguarda appunto eh, questa eventualità, è possibile fare a meno del condizionatore o dobbiamo rassegnarci all'idea che sia indispensabile per la vita di oggi?
1: Assolutamente no, eh, per vari motivi. Eh, innanzitutto, eh, diciamo, è possibile anche in una situazione come dicevamo prima, già eh, realizzata eh, poter eh, trovare degli accorgimenti eh, che eh, diciamo, migliorano comunque le condizioni di comfort o una situazione di elevato irraggiamento e quindi di calore ma soprattutto con le nuove eh, mh, criteri di costruzione eh, è assolutamente eh, diciamo auspicabile e possibile eh, costruire delle case a consumi zero e quindi che abbiano Diciamo un comportamento che non sia così legato alle condizioni meteorologiche esterne, ma che viceversa possano mantenere all'interno dei vari ambienti assolutamente una temperatura costante e quindi di comfort perfetto,
0: Ilaria Bertini noi la ringraziamo e salutiamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito pazientemente anche questa settimana l'appuntamento è a lunedì alle 11 su Rai Radio 3 con Rossella Panarese per un'altra settimana di attualità scientifica con Radio 3 Scienza